0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Meeting Cast. Meu nome é Gabriele Kim, tenho 19 anos, estou cursando Medicina e estarei mediando o nosso encontro de hoje, em que falaremos sobre o tema Guardiões da Vida, o nós dentro do eu. A pandemia escancarou muito como estamos todos interligados, afinal, são todas as pessoas do mundo se deparando com essa mesma realidade. Mas, ao mesmo tempo, todos nós conhecemos mais sobre a solidão, manter distanciamento e o isolamento. Isso tudo também gerou uma certa distância entre nós. Nessa situação, como percebemos que o eu não pode ser separado do nós? Os profissionais da saúde têm um papel fundamental no cuidado da vida de todos e, na pandemia, isso ficou ainda mais evidente. Todos nós precisamos, em algum momento, ter a nossa vida ou a vida de alguém que amamos guardada, isso é, cuidada. Como podemos aprender com a coragem daqueles que se dedicam a serem guardiões da vida? E, para conversar comigo, temos duas pessoas muito especiais. Carla Favero e Tiago Landim. Acho que podemos começar com uma apresentação. Contem um pouquinho de vocês e sobre o que fazem.
1: Bom, meu nome é Carla. É, eu sou enfermeira, né, eu já sou enfermeira já, eu tenho 23 anos de formada, comecei como técnica de enfermagem, hoje eu sou enfermeira, eu trabalho numa instituição aqui em São Paulo, uma instituição grande, né, uma instituição renomada, então já faz alguns anos que eu tô lá, já vai indo para 12, 13 anos que eu tô trabalhando lá, e aí agora eu me deparei com essa questão do Covid, né, tenho duas filhas, né, já são adolescentes, moças, e é isso, acho que é isso, né, acho que principal
2: é isso. Perfeito. Ti? Prazer te conhecer, Carla. Prazer. Bem, eu sou o Tiago, é, eu sou médico, faço residência em medicina de família e comunidade. É uma especialização com duração de dois anos e no início da minha especialização nós entramos em pandemia. Eu estou inserido no serviço territorial, uma clínica de bairro, que aqui a gente chama de unidade básica de saúde, na periferia da zona oeste de São Paulo. Cada moradia da região tem uma equipe de referência com médico, enfermeira, técnicas de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Eu integro uma dessas equipes atendendo os pacientes que estão inscritos com a supervisão de duas médicas mais experientes. Atendo pessoas de todas as idades, com ou sem doenças, de todos os gêneros, cores, orientações sexuais, de todas as classes econômicas, graus de escolaridade. Então, é uma população muito diversa. E trabalho em conjunto com profissionais esses profissionais da equipe, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, dentista, farmacêutica e psiquiatra. Então, fazemos um grande esforço para compreender a pessoa como um todo, nos vários aspectos que afetam a vida, a saúde e a doença. Então, é um pouco explicando o que, que eu faço. E eu sou de Salvador, nasci em Salvador, me mudei para São Paulo para estudar, fazer a faculdade, e agora eu estou fazendo a residência, e é isso, não
1: nossa, você falou muita coisa, eu falei nada. <risos> então, vou reformular, vou só complementar. Fiz muita coisa dele eu vou complementar. Né, eu sou, eu, na verdade, eu sou enfermeira pediátrica, eu tenho especializações pediátricas, eu tenho especializações adultos, mas eu tenho especializações pediátricas. E com a pandemia, né? A, graças a Deus, as crianças dessa vez não foram afetadas, porque geralmente são as primeiras a serem afetadas. É, eu fui transferida já faz um ano e meio, para a UTI adulto, para a UTI de Covid. Então, assim, não foge da minha área, mas foi um desafio novo, né? Aprender a lidar com tudo, tudo isso que veio junto com a pandemia, né? Então, acho que agora eu me senti mais completa, conversando
0: com você, assim. <risos> Ai, nossa, particularmente, eu estou muito lisonjada porque eu admiro muito vocês dois. Ah, é... <risos> Tem uma pergunta, como foi a realidade de trabalho para vocês durante esse tempo de pandemia? É, eu acho que assim, né? Quando a pandemia começou, foi
1: um. Né? Foram muitas incertezas, sem saber o que ia acontecer. A gente teve que aprender a lidar com o novo, né? Aprender a lidar com a vida e com a morte todos os dias, porque no começo não se entendia o que estava acontecendo, não se sabia tratar a doença. Então a gente perdeu muita vida. Teve muitas vidas que foram ceifadas, né? Por conta da doença. Então, aprender a lidar mesmo com o novo, aprender a lidar. Com as pessoas, porque o medo ele era constante, tanto dos familiares dos pacientes, né? Quanto da própria equipe. Então a gente tinha equipes que se recusavam a ficar nas hotéis de Covid, né? Elas não queriam ficar, era o um medo e a gente tinha que respeitar. Então a gente tinha que ver quem aguentava mais aquela situação, quem mais forte e que que ficaria ali na linha de frente, né? Porque daí a gente começou a ser reconhecido como linha de frente, né? A gente sempre teve um trabalho duro, doutor Tiago. Né, pode confirmar isso, a gente sempre trabalhou muito duro, mas a gente não tinha o reconhecimento. Então, acho que a pandemia ela teve o seu lado muito ruim, muito ruim mesmo, muito triste, porque a gente teve que lidar com a tristeza todos os dias. Tivemos várias alegrias, mas as tristezas, eu acho que nesse primeiro momento, elas sobressaíram. E a gente foi reconhecido, o que a gente não era antes. Então, eu acho que, com a pandemia, isso foi o lado bom, né? Reconhecer a área da saúde, reconhecer o médico, reconhecer a enfermagem reconhecer a fisioterapia, a equipe multi, né, em geral, mas foi muito difícil, muito difícil mesmo, porque era o medo da doença, a gente não sabia o que a gente ia levar para casa, o quanto esse vírus, né, ele era transmissível, então a gente teve que lidar com todos esses medos e incertezas, né, e reaprender, reinventar, a gente teve que reinventar muita coisa, eu acho que isso foi, foi o que mais marcou.
2: Sim, interessante você falar essa questão, Sim. Carla, da, no início, Sobre essa aí, a tristeza, né? O que eu tinha pensado para falar para vocês algo nesse sentido também, porque no início, também para mim, foi esse contato direto com a realidade, né? Teve um momento de muita dureza, de encontrar essa realidade, né? Então, quando a gente está próximo da vida das pessoas, a gente pode ver como elas são afetadas por questões que estão além do nosso controle. Então, pobreza, violência. E durante a pandemia, esses mares se tornaram ainda maiores, com é, o desemprego, as famílias confinadas no, meio, no mesmo ambiente, pessoas também perderam seus pontos de apoio, e a gente, é, os profissionais de saúde, acabamos apresentando o único lugar de escuta para quem estava passando por situações difíceis, e em mo muitos momentos eu me senti ferido por todas essas situações. É... Mas, ao mesmo tempo, e acho que essa virada que você falou é importante, né? Depois dos últimos meses, eu me percebi também me nutrindo por esses encontros também. É, agradecido por ser transformado por esses encontros, poder oferecer essas pessoas o meu cuidado. Mesmo que eu não possa mudar a situação em que elas vivem, né? E outro aspecto também dessa questão do trabalho na pandemia é que eu percebi que os motivos pelos quais as pessoas buscam o posto de saúde, né, foi se modificando muito ao longo da pandemia. E além das tarefas que eram necessárias para o funcionamento do serviço, então essa mudança, essa incerteza, eu, eu, eu tinha pensado a mesma coisa, estar diante do imprevisível, porque de um dia para outro tudo pode mudar, modificar toda a dinâmica de trabalho. E a gente foi se acostumando com isso, né? Então no início foi aquele choque, as pessoas no meu serviço, muitas pessoas pararam de buscar o serviço de saúde, né, mas logo as, eles foram se dando conta que as outras necessidades de saúde continuavam existindo e não podiam ser negligenciadas, né. Mas apesar disso, até hoje eu atendo pessoas que falam que por conta da, a, da pandemia foram adiando, adiando a ida é, por mais de dois anos, né. Então tem sido uma luta para garantir que o acompanhamento e cuidado de quem está com covid sem afetar a segurança das pessoas que não estão com Covid e têm outras necessidades também de saúde, que muitas vezes também são muito vitais, né? É,
1: eu acho que, nos, né, você trabalha no serviço público, né? Eu acho que eu trabalhei muitos anos no SUS, sabe que o SUS tem uma outra realidade, né? Então, existem pessoas muito doentes que precisam realmente do SUS, que só tem aquela... Né, é é, já no, no hospital particular, na instituição particular que eu trabalho hoje, a gente percebe um pouco diferente, né? Que você falou da questão de não ir para o, o hospital. E a gente percebe como caiu o número de, de atendimentos, né? Você tinha muitos atendimentos res, referentes a padrões respiratórios, né? A queixa da gripe e tudo. Mas caiu demais o que a gente tinha de, de atendimento, que seriam por bobagens, né? Não, não falando que as pessoas vão por bobagem, mas que eram menos graves, menos necessários. Então, aí a gente até para e pensa. Será que as pessoas vão realmente no hospital porque elas precisam ir para o hospital? Então, trouxe várias... Várias questões também, né? Essa questão da pandemia, de, de trabalhar em pronto-socorro. De... Então, assim, eu vi aqui na UTI, a gente realmente tinha pessoas que estavam doentes, que precisavam estar lá mesmo, né? Então, como mudou o cenário, né? E aí, eu acho que do SUS acabou atrasando alguns tratamentos, mesmo que é muito triste, né? Muitos pacientes ficaram, né? acho que Principalmente paciente que tem a questão do câncer, né? O tratamento oncológico, eu acho que atrasou muito a vida deles também, né? Pela essa questão da pandemia, pelo medo, como você falou, o medo de ir até o hospital. Então, acho que a gente viu essa grande diferença, tanto no SUS, quanto na instituição particular. E mesmo conversando com outras colegas, é, a gente falava disso, né? Que o quanto que diminuiu o atendimento nos hospitais. A gente tinha um pronto-socorro cheio, mas eram queixas relacionadas ao COVID, né? Não era, Você não tinha dor, de, dor nas costas, né? Ah, uma lombalgia, porque eu caí... Foi muito diferente mesmo. Teve um padrão diferenciado.
0: É Mudou muito a dinâmica, né? Sim. É, bom, é, eu passei por momentos bem difíceis relacionados a essa questão. Mas pelo lado de quem é cuidado, né? Meu pai pegou coronavírus. Ele teve que ser internado, foi entubado. E quando ele foi, um pedacinho de cada um de nós, assim, da família, dos amigos, foi junto. E ele tá há quase quatro meses no hospital... Agora tá se recuperando, tá quase para receber alta. É, mas nos momentos mais difíceis, quando ele tava na UTI, é, a gente recebia só uma ligação do médico por dia. E dependendo do médico, a notícia era bem direta, curta e fria. Era o dia inteiro ansiando por essa ligação e nem sempre a gente era olhado como alguém que estava aflito nessa situação, né preocupado com a pessoa amada que está lá. Eu entendo que deve ser uma loucura o hospital cheio, principalmente numa pandemia, né? Que muita gente vai parar no hospital, tava as UTIs estavam todas cheias e, e, e o médico também tem várias ligações para fazer. Não deve ter, não deve ser fácil dar toda essa atenção. Mas tem tem algumas pessoas que fazem isso sem esforço, né? A Carla foi enfermeira do meu pai e ela foi a primeira a olhar para ele e ver como a gente estava precisando fazer uma ligação, tanto ele quanto a gente, né? E me mesmo sem ele conseguir falar ainda por causa da traqueostomia, o que fez um grande diferencial na recuperação dele. Ele me contou que quando ele estava lá, a única coisa que ele queria era que alguém olhasse para ele, porque é, a maioria entrava lá, fazia o que precisava fazer e saía. E ele só queria ser olhado, assim. E diferente da maioria das profissões a gente que, que lidam com objetos, né, a área da saúde lida com pessoas e parece que isso não está claro para todo mundo. Eu tive a sorte de ter a vida do meu pai cuidada com tanto carinho e, por consequência, também uma parte de mim. Mas é muito triste saber que isso não acontece sempre. né? Carla, você que está na linha de frente da Covid e teve uma atenção, um carinho muito especial... Como foi, no meio de tanta loucura, encarar cada paciente como se fosse o único?
1: É, assim, é muito difícil, né? Eu me sinto muito... Eu fico muito emocionada de falar. Porque lidar com a vida e a morte... A gente lidava todos os dias, né? Com a vida e a morte, né? Então, tinha dias que você tinha o paciente bem e você tinha a morte ali. É, o seu Jorge foi um, um paciente muito querido, né? Como todos... É, quando eu conheci o seu Jorge, quando eu fui para o UTI em que ele estava, eu estava em outro UTI, quando eu fui, ele já era um paciente muito grave, ele já estava entubado. Então, assim, eu não conheci ele no comecinho. Mas eu acho que, por ele por todos, né, quando a gente via aquele paciente, que ele ia ser entubado, que ele ia, né, talvez se despedir da família, porque muitos se despediram da família naquele dia que foi entubado. Então, era se colocar no lugar do outro. Quanto é importante a gente se colocar no lugar do outro, né? Imaginar o que eu gostaria que fizesse comigo, o sentimento que eu tenho, o medo, né? A gente viu o medo estampado no rosto dos pacientes quando você falava, olha, a gente vai ter que te entubar, não tem o que fazer. E pensar naquela família que está do outro lado, que deixou o, seu, o, seu, o amor da sua vida, né? Porque a gente é o amor de alguém, né? Por menos que a gente tenha pessoas em volta da gente mas tem alguém que ama a gente, né? Então, a gente sempre é o amor de alguém, a gente é o amor de um ser vivo. Então, é, a gente tem que pensar como que é aquela pessoa que tá do outro lado. Então, nesses momentos mais difíceis, a gente tenta amenizar. Então, eu tentava amenizar, eu tentava me colocar muito no lugar do outro. E aí, a gente começou a fazer videochamadas, né? Então, o paciente ele ia ser entubado, a gente ligava para a família para conversar, explicava o que tava acontecendo, o médico explicava... Eu pegava o telefone e eu falava, olha, é, você quer fazer uma videochamada antes dele ser entubado? E na 90% das vezes isso acontecia. Então a gente fazia a videochamada e aquilo era um momento de uma angústia tremenda porque a gente sabia que muitas das vezes dali não ia sair mais nada, né? As pessoas não iam mais se conversar, era a última conversa deles. E a gente participava daquele momento. Então, para mim, é muito emocionante falar sobre isso. Porque foram muitas tristezas, mas teve muitas alegrias. E foi quando eu percebi que o seu Jorge, né? Ele começou a ficar melhor, mas ele não podia ficar com o telefone. E a gente sugeriu. E eu lembro que foi muito no susto. Eu peguei o telefone e falei assim: eu vou ligar para a esposa dele. Eu liguei, eu nem tinha, acho que eu conversei com ela dois segundos e falei: eu estou fazendo uma videochamada. Foi tudo muito rápido, não sei se ela tava no consultório trabalhando. E aquilo a gente percebe que faz uma diferença enorme na família. Né? e eu acho que eu fiz uma diferença né? e eu acabei me aproximando mais dessa família, né, como algumas outras que eu tenho um pouco mais de contato mas eu acho que o principal é, nesses momentos é a gente se colocar no lugar do outro né, o ser humanizado né, ter a humanização é difícil, é difícil mas a gente tem que pensar como que a gente gostaria de ser tratado, como que a gente pode tratar o outro né, é o acolhimento, né, que é o que acho que falta em muitas pessoas, eu acho que essa pandemia deixou Muitas pessoas muito amargas... Por muitas tristezas... E isso se perdeu um pouco... Então lá no hospital eu tento resgatar isso muito... As meninas que trabalham comigo dão risada... que fala assim... Lá vai a dona do telefone... Porque... E aí não tinha onde fazer, né? Eu não tinha um celular... Então eu fazia do meu celular mesmo... para mim aquilo é muito importante... Até hoje é muito importante... Então eu acho, eu acho que é isso, assim... né É estar no lugar do outro... É se colocar no lugar do outro e aí você faz com amor e quando a gente faz as coisas com amor eu acho que isso dá resultado né e a gente impacta de alguma forma né para essa família para esse paciente acho que é isso
0: nossa é muito bonito é, dispor o seu celular pessoal assim para fazer esse tipo de coisa que realmente fez toda a diferença tanto em, na gente né na família que tava muito aflito com tudo isso quanto da recuperação do meu pai que com certeza precisava ver a gente um pouquinho né é. é, acho que não custa, né, eram rela... ligações rápidas,
1: e eu me lembro que até às vezes falava assim, ai, liga pra Gabi, liga pra minha sogra, porque isso foram com alguns pacientes, ai, agora eu não tô com ninguém perto, você pode ligar daqui cinco minutos? Então me dispor confesso que tinha dias que eram muito corridos, às vezes eu não conseguia fazer, né, por conta da corrida, porque realmente foi muito tenso, a gente tinha muitos funcionários afastados, então a demanda tinha dia que era muito grande mas fazer aquilo e assim o bem que fazia aquilo para mim o bem que faz você fazer o bem para pessoa para as outras pessoas é assim é indescritível a sensação de bem estar que te traz isso é, é indescritível então acho que é, é melhor do que ganhar na mega sena nesse sentido a sensação é melhor que isso sabe assim é um sentimento muito muito bom muito bom
2: eu achei muito bonito você falando sobre é, a dramaticidade desse, desse momento, né? Quando você se via diante dos pacientes, sendo entubado, tipo, ter essa sensibilidade de perceber a dramaticidade desse momento, que realmente não é... é muito dramático, né? Mas também não é óbvio. Muitas pessoas passam por ele como mais, 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 um, é, mais um evento grave, né? De muitos, quando você tá num ambiente de gravidade, né? Todo mundo é grave, né? Sim. E, ao mesmo tempo, essa, essa força criativa, né, de, diante disso, falar, Pô, mas tem possibilidade de ser mais humano, né? Então, muito bonito, Carlos.
0: E, Ti, você é um médico de família, que é uma especialidade em que o foco não tá na doença, mas sim no cuidado, né? Com a prioridade na reabilitação do paciente, que analisa o contexto do ambiente, da família e da comunidade onde a pessoa vive. Como que é essa relação do eu com o todo, com nós?
2: Então, eu gostei muito dessa pergunta e fiquei pensando, é, me fez pensar. Essa pergunta me faz pensar muito. É, eu diria assim que essa relação ela é gritante, é gritante. E ela se mostrou de uma maneira muito particular na pandemia. Então, como eu tinha começado a contar antes, né, os motivos pelos quais as pessoas nos procuravam, né, foram mudando à medida que passava a pandemia. Ou seja, que é impressionante, né? À medida que muda o contexto global, o contexto nacional, muda o que afeta as pessoas, o que faz elas sofrerem e, e quererem buscar um serviço de saúde, né? Então, a relação direta do eu com o nosso, né? Então, no início, teve uma piora muito aguda das questões de ansiedade, insônia, e as pessoas, muitas pessoas ficaram com medo de buscar ajuda por questões que, não pareciam ser urgentes, né? O que foi necessário, né? E agora estão chegando muitas pessoas que estavam sofrendo há meses e guardando aquilo, né? Muitas vezes em isolamento. Eu tô muito impressionado em ver como as crianças, agora as crianças estão chegando. Lá no início elas não chegaram, né? Chegaram pessoas mais jovens, muito ansiosas. Agora as crianças, os adolescentes, que talvez tenham sofrido mais com esse isolamento, sem escola... Depois de todo esse tempo, agora eles estão chegando, né? Então, é, realmente, é, fica muito evidente como cada pessoa está numa... O que se passa na vida dela está numa relação direta com todo esse contexto, né? É, outra coisa, assim, que me impressiona muito é como as famílias reagem a essas situações desaf desafiadoras que elas passam, né? Então, que eu conheço muitas pessoas e muitas famílias, antes delas viverem um momento crítico, como que a Carla estava contando, de uma internação numa unidade de terapia intensiva, e depois eu sigo acompanhando no após, né? No quando quando essa família vai viver com a perda, ou quando essa família vai ter uma pessoa em casa que vai precisar se reabilitar, é, e são, são várias possibilidades, né? diferentes desafios que, é, que eu... Estou vendo as pessoas passarem, né? E, ao mesmo tempo, diferentes maneiras de lidar com isso. E é impressionante que, assim, cada família vai reagir de uma determinada forma. Que com cada um vai influenciando o outro, né? Então, as pessoas não estão isoladas ali, né? Elas reagem da maneira que aquela família pode reagir, né? Então, é, uma, é, é muito impressionante, assim, como determina muito né, como a pessoa vai passar por esses desafios, né? E, por outro lado também, esses eus, né? Uma pessoa dentro de uma família é tão único, né? Que tem uma potência de iluminar toda essa família ou iluminar toda essa, uma comunidade diante de um momento de desafio, né? Então, acho que o que me vem um pouco dessa relação do eu com nós é um pouco isso.
1: Eu acho que, vindo de encontro ao que você falou, né, Tiago, essa questão da reabilitação é muito difícil para a família, né? Porque a família, ela entrega no hospital, geralmente, né? Em 90% dos casos, a gente viu o paciente, ele entra conversando, falando, e aí, como por conta de visitas que não podem acontecer, ela, o paciente, ele fica grave, ele é entubado, ele fica meses, né? Ele passa por todo aquele processo. A família não acompanha isso, e quando a gente devolve esse paciente para a família, ele tem sequelas, ele é customizado, ele tem lesões que são, né, muito difíceis de, de não acontecer dentro de um, de um cenário ruim, né, quando você tem um paciente muito grave. Então, eu acho que o, é o que você falou, a família enfrentar isso é muito difícil, né, porque volta a falar, a gente ele entrou conversando, andando, e ele sai sequelado, dependente, né, e aí quando a gente vai, né, mas para sua realidade é muito mais difícil você fazer uma reabilitação. Né? Então a família tem que ter muita, tem que ter uma estrutura, né? Muito grande. E aí entra a questão que esse pode ser uma mãe de família, um pai de família. Essas crianças ficaram isoladas e aí elas vêm o pai ou a mãe chegando dessa forma. Então é, é um conflito mesmo, né? Acaba gerando n ansiedades, n problemas. Hoje a gente vê que a questão da depressão, da ansiedade, ela tá aí, né, na beira de de todos, de todas as portas, né. Ninguém tá imune dessa, né, desse momento ruim.
2: E ao mesmo tempo como, como eu tava falando, muitas vezes é, diante de uma situação difícil, uma pessoa é, ajuda a iluminar essa situação da família, né, ajuda a família a passar por essa situação de uma forma menos sofrida. E muitas vezes é a, a, a pessoa que a família menos espera, a pessoa que a família está mais preocupada, a criança, o jovem, Sim. que a gente está mais preocupado que vai sofrer, às vezes é aquela criança que vai, ou aquele jovem que vai iluminar essa situação, né? Então, é, é, é isso, ter essa relação íntima, né, do eu com o nós. E, é, e eu, outra coisa nesse sentido é que, diante de todas as situações, né, muitas vezes isso vai. É, se manifestar na pessoa, às vezes até em algo que ela está sentindo e que a gente está acostumado a pensar, sempre como como se tivesse uma doença orgânica por trás, né? Então, tem alguma coisa de errado com o meu corpo, né? E muitas vezes é um reflexo de toda uma situação familiar, uma situação, um contexto nacional e global, né? Mas, principalmente, a familiar é muito intensa essa relação. E, às vezes, vai se manifestar em uma coisa que ela está sentindo e a gente pensa sempre pelo lado da doença no corpo, mas às vezes tem a ver com o nosso contexto de uma maneira muito impressionante. Uma, até uma dor física pode ter a ver com o contexto familiar que a gente vive.
0: É isso, né? Fazer uma análise do todo, né? A pessoa como um todo, ela não é puramente só a pessoa, só como se fosse um objeto. Né? Sim. Eu sou muito suspeita para falar dessa área, né? <risos> Porque sou muito admiradora e e vocês são a prova viva disso, tudo que a gente está escutando é, é muito bonito. É, no ano passado, quando a pandemia começou, eu ainda estava fazendo cursinho, então era praticamente inevitável eu não repensar se era isso mesmo que eu queria para minha vida. né? Eu fiquei muito tempo é, pensando se eu estaria lá na linha de frente, arriscando a minha vida, porque a gente está vendo agora que não é uma doença fácil, que não é brincadeira. E dentre os vários motivos para eu escolher a medicina, a pandemia me ajudou a reafirmar essa minha escolha quando eu percebi que se eu tivesse alguma formação naquele momento, eu estaria lá sim. Não, não só porque eu sou apaixonada pela área, mas porque eu estou disposta a cuidar de quem precisa desse cuidado. Que mesmo que eu me arrisque um pouco nisso, essa paixão também envolve as pessoas, o cuidado e o se arriscar, né? É um pouco subjetivo, mas eu senti uma certeza diante disso, que um, foi um momento de crise que me acendeu uma luz. Vocês também tiveram uma redescoberta dentro desse contexto de pandemia? Olha, eu confesso que assim, é,
1: é, eu sempre gostei muito de enfermagem, né? E a gente sempre escuta, assim, as pessoas sempre falam, ah, mas você nunca quis fazer medicina? É, porque as pessoas acham que o enfermeiro ele é um pouco enrustido, ele é um ele é um, uma pessoa que não passou no vestibular da medicina ou que por questões financeiras não conseguiu fazer a enfermagem. E, na verdade, não. Eu nunca pensei em ser médica. né? Eu sempre amei ser enfermeira. Né? É, rapidinho aqui, eu comecei a enfermagem eu tinha 13 anos. né? É, na época, a gente podia fazer o colegial junto com técnico de enfermagem. Hoje em dia já não pode mais. Então, eu não sabia o que era, eu entrei meio que porque umas amigas foram fazer e eu fui junto, né? E aí eu fui descobrindo a enfermagem. Então, mesmo assim, eu nunca quis fazer medicina. É, eu amo porque, assim, é, tem até um filme que ele cita num determinado momento que ele fala assim, o médico, ele cuida da doença, ele tem o seu papel extremamente importante, mas quem cuida do paciente é a enfermagem, né? A enfermagem tá sempre de prontidão é uma equipe, mas quem tá ali o tempo todo, que fica mais próximo, que consegue segurar a mão, é a equipe de enfermagem, né, que tem que, né, tá ali o tempo todo. Então, eu amo muito ser enfermeira, e aí, com meio dessa pandemia, eu reafirmei mais o quanto eu amo ser enfermeira, o quanto é bom para mim, o quanto me faz bem ser enfermeira, com todos né? as dificuldades que a gente, às vezes, enfrenta, mas eu amo ser enfermeira, e ter certeza de que eu acertei na minha escolha, né, que não, não, eu não tenho dúvida hoje em dia que um dia eu faria outra coisa. Então, acho que a pandemia trouxe isso. E saber que eu fiz diferença na vida de muitas pessoas, é, isso me... vai fazer bem para mim, faz bem para minha alma, faz bem para o meu eu, né? Então, eu sinto muito isso.
2: Achei bonito, não sei se foi pensado, mas que a Carla já tá... tem mais tempo, né, na carreira, e eu começando, né? Então, achei que foi também um, um diálogo interessante nesse sentido. É. Assim, essa pergunta, inicialmente, é, me vem assim, que eu tô descobrindo minha profissão agora, tô começando minha profissão, então, na verdade, eu, eu tô me formando médico agora. É, mas eu acho que, nesse processo de me formar como médico, essa a pandemia teve uma contribuição muito importante, porque, assim, aquela é vai poder falar, mas a gente, profissional de saúde, a gente viveu um período muito estranho, né? Porque a gente não teve esse momento de retorno para casa dos pais, introspecção. A gente está trabalhando sem parar, né? Então, é um estranho, é um estranhamento. E parece que todo mundo está vivendo uma coisa diferente da gente, né? Mas mesmo com essa grande diferença, a gente ficou muito nessa rotina de trabalho-casa, casa-trabalho, trabalho-casa, né? E aí, acho que chegou um momento para mim que eu, eu tive que ficar diante dessa, da questão, assim, é, caramba, é, ou eu, eu tô aproveitando a vida no momento que eu tô trabalhando, ou então eu, eu vou ficar me sufocando, né, porque vai ser sufocante, porque é a maior parte do meu tempo e, e é onde eu tô mais em contato com a realidade, né. Então, isso foi um, um momento muito marcante, que me ajudou a perceber, me ajudou a olhar como eu podia viver esses momentos de maneira que eu, eles fossem realmente para mim, sabe? E eu acho que foi muito marcante nesse, nesse processo de tornar médico, sabe?
1: Eu acho que o fortalecimento com toda a equipe, né? Porque a gente passava... Eu, eu me lembro que bem no começo, né? Acho que você tanto quanto... É, a gente trabalhava... Chegava a trabalhar 14, 16 horas incansáveis... Porque não tinha gente. E era uma equipe toda ali junto, né? Era médico, era enfermeiro, era fisioterapeuta. Então, a gente cria um vínculo, né? A gente cria... Porque a gente passa mais tempo com essas pessoas do que com a própria família da gente, né? E na pandemia, a gente acabou se afastando das famílias por medo também. Então, eu acho que, para você, não sei se você teve esse sentimento de né, fortalecer o vínculo com as pessoas. E algumas pessoas que eram mais distantes, hoje são mais próximas. Porque a gente passou por muitos momentos difíceis juntos, né? Então, isso fortaleceu um vínculo, fez com que as pessoas se aproximassem muito. Porque a gente só tinha aquelas pessoas para se aproximar, né? Então, era o um momento... Eram as pessoas que a gente chorava junto, mas que a gente também ria junto. isso segue até hoje. É com uma proporção um pouco menor, né? Lá no começo, né? O ano passado, foi aquele boom mesmo. Então, acho que esse fortalecimento de vínculo acho que também fez muita diferença, né? Não sei se você tem essa percepção.
2: É... Eu acho que... Sim, acho que para mim também, assim, foi, foi um momento de fortalecer esses vínculos com os colegas de trabalho.
0: Bom, é, assumir essa responsabilidade de guardar uma vida, de cuidar não só do paciente, mas também por consequência da, da sua família, exige muita coragem. Como que é isso para vocês? O que dá esse ímpeto? Por que que isso tudo vale a pena? E aí? <risos>
1: Faz falar, Tiago.
2: Ah, esse é um tema que eu acho muito... que pra mim, assim, é um privilégio, sabe? É um privilégio pra mim... Imagina, já é bacana conhecer uma pessoa. Imagina conhecer ela e a família toda dela. Então, eu me sinto muito privilegiado no meu trabalho. Porque eu, quando eu atendo o pai, a mãe, a avó, a tia, o irmão, o filho, o neto. E... é isso. Então, a primeira palavra que vem é a privilégio, a gratidão. E vai desenvolvendo um vínculo, né, que vai, vai além da pessoa, né, e um conhecimento dela também que vai além dela, é, e sim, é uma responsabilidade muito grande, né, por isso a gente não trabalha sozinho, né, a gente acabou de falar dos vínculos, né, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe, e não trabalha só com uma visão de uma profissão, um trabalho multiprofissional, é e a gente está sempre buscando se, se atualizar, e se preparar, e se tornar mais capacitado e falando quando tem dúvida, né? E então é isso. Para mim, eu acho que é um privilégio e uma gratidão poder tá cuidar não só de uma pessoa, mas de toda a família dela. Sabe?
1: Eu acho que o reconhecimento, né, é de ter a sensação de ter feito, né, um bem de estar, de ter cuidado daquele paciente, de ver ele indo para casa, de ver ele né? ele vince, até a gente se despedir o agradecimento né? o agradecimento da família o reconhecimento por todo aquele trabalho eu acho que isso é, é fundamental né? é o que nos dá, nos dá força para seguir né? é, pensar que, que virão próximos né? que podem acontecer outras pandemias outras coisas podem acontecer né? a gente não está livre de nada né? isso foi, essa pandemia foi uma prova de que tudo pode acontecer então, isso dava muita coragem pra gente, pra gente seguir, né? Pra mim seguir, saber que eu tô fazendo bem, saber que eu fiz a diferença, né? É, fazer com amor, essa coragem me traz, me traz o amor também de, de cuidar, né? Foi o que o Tiago falou, a questão do, da família, né? Você acaba se envolvendo com as famílias, não tem como. É difícil
0: você não se envolver com a família.
1: Então, acho que que é esse sentimento
0: mesmo, assim, né? De amor ao próximo mesmo. É muito bonito, né? De sentir o abraço e se sentir abraçado também, né?
1: A pandemia nos deixou um pouco distante dos abraços, né? Então, a vontade de abraçar as pessoas é, é complicada, assim. Eu sou uma pessoa... Vocês já perceberam? Eu falo muito, né? Eu tenho muito contato. Eu gosto de, de contato das pessoas. Então, confesso que eu sofro um pouco com esse distanciamento.
0: Eu também
2: essa questão do abraço, porque eu estava pensando essa questão da... Que é isso, estar junto nesses momentos, né? Tanto, tanto quando uma pessoa volta para casa e a família se vê no momento onde tudo é novo, tem muitas dúvidas e precisa de apoio, né? quanto estar tá junto da família no momento em que é, ela tem a possibilidade de perder alguém, conversar sobre como pode ser isso, quais são os medos que cada um tem, poder ouvir cada um da família, conversar um pouco sobre como vai ser esse momento e e depois aquela aquela família poder dizer que se sentiu tranquila depois de poder ter conversado sobre isso e que, com certeza passou por esse momento de uma maneira muito melhor do que se ninguém tivesse conversado com ele sobre isso, sabe? Então realmente isso é muito marcante.
0: Sim. É o acolhimento.
2: Aham. Uhum.
0: É, a gente acaba sofrendo um pouco nesse distanciamento. É, acho que como foi falado aqui, né? Muitas vezes a gente está sempre olhando para o outro, né? O profissional da saúde é alguém que sempre está se colocando no lugar do outro. É, bom, e aí, diante desse olhar, sempre para alguém externo, com, o que é a coragem de dizer eu nesse dia a dia? Onde onde que você se fazem presente nesse nesse momento? Difícil,
1: né? É, eu acho que em todos os momentos, né, eu vou, eu vou me sentir é, agora mais, né, mas sempre vou me sentir eu. É, às vezes a gente tem nossos momentos de ir pro cantinho, de chorar, né, de, de tristeza, de chegar em casa e tomar um banho e estar tá embaixo do chuveiro e realmente desabar, né, mas eu acho que isso é importante, né, fazia bem, a gente deixava aquela energia negativa, ela ir embora e a gente renovar. E saber que no dia seguinte, né, mesmo depois de uma noite mal dormida, porque a gente carrega aquilo, a gente fica pensando como foi o dia. Então, foram noites de insônia, é, mas poder ter o prazer de levantar, de ter a saúde, né, de estar de, de pé novamente, de poder acordar e tá, estar tá bem, e estar tá com saúde, eu acho que isso faz muito bem. Então, faz com que eu me sinta bem, né, que o meu eu fique recarregado de poder ter a chance de acordar todos os dias e poder cuidar de quem precisa. Isso faz o meu eu ficar muito bem.
2: Nossa, Carla, que resposta bonita. Agora eu nem sei o que eu falo.
1: Ah, imagina!
2: <risos> é, como, como a Carla falou também, Acho uma pergunta muito difícil, né? Mas, assim, uma coisa que me veio em relação a isso, essa coragem de dizer eu, é, acho que uma palavra muito importante para isso é essa coragem de recomeçar sabe o dizer eu para mim é se recomeçar a todo dia a toda todas as vezes que a gente acha que a gente já entendeu tudo e e que o outro tá errado e que é, eu que vou resolver as coisas com minha capacidade e de lembrar que não é por esse caminho sabe não é por isso que eu tô ali e e poder estar diante de um outro, sabe? E aí são esses momentos que eu consigo realmente dizer eu, pelo incrível que pareça, né? É estranho, esse momento que a gente se abre dos nossos preconceitos, das nossas é, ideias, e estar tá realmente diante do outro, é também o um momento em que eu mais digo eu, de maneira mais verdadeira, sabe? Porque é isso, a verdade do meu eu não aparece aparece nesse momento, quando eu estou ali, ali de verdade, é, tô ali de verdade fazendo o que eu estudei para fazer, né? Que, que é estar ali pelas pessoas, né? Tá ajudando elas nessa nesse momento, de um momento de sofrimento, né?
0: É bonito. É como fazer uma poesia sobre a natureza. Você tá falando sobre a natureza, mas ali dentro você tá se colocando dentro da poesia, né? Eu acho que é uma analogia parecida. É que eu acho que as pessoas também, né, elas vêm
1: a gente como fortalezas, né? E a gente tem os nossos medos, as nossas angústias, né? Então, é, é complicado. Então, assim, é, é o que eu falei. A gente levantar e, e cabeça erguida. Porque a gente também tem as nossas dificuldades, né? A gente enfrentou muita coisa também. Mas é, eu sempre penso muito na minha equipe, né? Que, assim, eu sou meio que a base da minha equipe também. Então, se eu desmoronar, a minha equipe vai desmoronar comigo. Porque elas não vão ter alguém que vai estar tá lá... Né, instigando elas é, a organizar, então eu acho que se eu sair, se eu, se eu desabar, elas vão desabar também, então, com que eu me fortaleça, me fortaleça, desculpa, a cada dia, né, é, é por eles também, né, é por ter uma equipe que está sempre comigo ali, né, pensando em todos, no médico, no, na físio, na nos técnicos de enfermagem que trabalham comigo, e eles me veem como uma fortaleza, que, na verdade, eu não sou, né? Eu tenho os meus medos, eu choro, né? Mas a gente se segura pra gente carregar essa equipe. Então, é isso que, que ajuda bastante, né? Que, que, que nos dá força, né? De continuar.
2: Uhum. E você falando, eu lembrei da, da minha equipe também, né? Várias pessoas muito especiais que, que eu acho que fazem esse papel que você faz pra sua equipe. <risos> que fazem esse papel pra mim... De me dar sustento,
1: sabe? A gente é base, né? A gente precisa, né? A gente é meio que a organização, né? Dali, porque tudo... né? Sempre tem alguém que é o ponto-chave, né? Que é aquela referência, né? Então, lá, né? eu falo por mim, onde eu trabalho, eu sou um pouco da referência disso. E aí, a gente tem que organizar. Então, a gente... Eu carrego, não sou insubstituível, ninguém é insubstituível, isso eu aprendi na vida. Mas eu percebo que eu faço a diferença lá. Então, e a minha equipe maravilhosa, amo todos de paixão, né? É, trabalho com eles, falo para eles isso todo dia: que se os pacientes vão bem, não é? É porque todos estão ali, todos estão trabalhando por um bem comum, que é o paciente, que é mandar ele para casa, né? A gente fica muito feliz quando ele vai embora, a gente dá adeus mesmo e fala assim: eu espero que o senhor não volte, ou que a senhora não volte, porque é para não voltar mesmo, né? Porque a gente sabe que aquele ambiente não é o melhor ambiente de estar, né? Então, é para não voltar mesmo. É tchau,
0: eterno. Ai, gente, eu já estava muito emocionada já antes de ouvir vocês. Agora então. É, é. Queria agradecer pela disponibilidade de vocês. Infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim. Que pena. É. Mas com certeza isso acrescentou muito na minha vida e na, aposto que também na vida de quem está ouvindo agora. É, não sei se vocês querem falar alguma coisa
1: eu queria agradecer, de verdade é, agradecer a lembrança né? eu acho que se eu fui lembrada num momento importante né? que era participar de uma coisa importante eu acho que eu fiz, o, né? eu fiz o meu papel correto e eu acho que eu fiz a diferença né, fui, fui reconhecida isso vai ser uma coisa que eu vou levar para a vida vou sempre lembrar, então agradeço muito mesmo é, se tiver outras chances, pode me chamar que eu adorei isso aqui, adorei fazer parte Estava né? um pouquinho nervosa no começo, mas depois a gente começa a falar, falar, falar. E aí, dá tudo certo. Então, de verdade, eu queria agradecer, né? É, dar um beijo, queria abraçar vocês, conhecer vocês pessoalmente. Quem sabe um dia a gente possa se reunir pessoalmente, né? Como e sim. aí, conhecer cada um de vocês. Foi muito, muito importante para mim, fez muito bem para mim estar aqui hoje, também conversando com vocês, trocando essas experiências.
2: É, eu queria agradecer também primeiro a Carla e a Gabi por me convidarem também, permitindo encontrar essa história que realmente vocês relataram que é muito bonita mesmo e fazer um pouco parte desse, desse momento tão bonito, né? E agradecer pelas perguntas que me fizeram pensar muito, né? Também por terem pensado em mim, né? Porque eu vejo que vocês pensaram em mim por essa medicina que é muito recente, que é a medicina de família, e quando a gente fala da relação do eu com nós, é algo que essa essa especialidade realmente busca é, olhar para isso, né? Então eu fiquei muito comovido de vocês terem pensado em mim, por verem que eu na minha no meu caminho de me formar médico, tô querendo olhar para isso, tô querendo aprender sobre isso, né? Isso tá na minha prática, então foi muito bonito para mim realmente estar tá aqui, poder conversar com vocês sobre essas coisas que me interessam muito. E é isso. Fiquei muito contente também com encontrar a experiência de, da Carla num cenário completamente diferente do meu, mas que ao mesmo tempo a gente teve tanta coisa em comum, né? Então... Sim,
1: sim. Acho que é. achou muito bacana isso. Acho que se fosse da mesmo, a mesma
0: linha de trabalho talvez não tinha sido tão enriquecedor.
2: Então é isso. Muito obrigado.
0: Obrigada. Ai, gente, eu que agradeço. Agradeço demais vocês terem topado a conversa. E então a gente fica por aqui. Até a próxima. Fique ligado na nossa programação do Meeting Brasil 2021. Além deste podcast, outros poderão ser encontrados nas nossas plataformas digitais. E não perca as transmissões síncronas que faremos do dia 20 ao dia 25 de agosto. Para saber mais informações, acesse o Instagram club.brasil ou o site www.meetingrimini.org. Se quiser saber mais sobre o tema que conversamos hoje, deixamos na descrição deste podcast algumas indicações de encontros que acontecerão pelo YouTube do Meet Rimini. Vem com a gente!